0: Che oggi vogliamo spendere del tempo insieme per leggere la Bibbia, la parola di Dio e trovare in essa ciò che il Signore vuole dire alla nostra vita e attraverso lo Spirito Santo vedere operare questa parola nei nostri cuori affinché il Signore possa accrescere la nostra fede e questa fede ci faccia raggiungere ciò che Dio ha già preparato per il bene della nostra vita e per il bene che Egli vuole compiere attraverso la nostra vita. Leggeremo un primo testo che è il Salmo 127. Questo salmo recita così. Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, in vano vegliano le guardie. In vano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Ecco. I figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra, non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Questo salmo appartiene ad una serie di salmi che avevano tra l'altro lo scopo di accompagnare coloro che andavano verso Gerusalemme in occasione delle feste liturgiche del popolo di Israele durante il cammino. erano recitati, cantati, per accompagnare come una colonna sonora tutti coloro che stavano andando verso Gerusalemme in occasione delle feste religiose, delle feste liturgiche del loro popolo. E appunto venivano definiti i salmi, i canti dei pellegrini o del pellegrinaggio. E alcuni di essi, come questo salmo, hanno come soggetto principale la casa, la famiglia, la vita dell'uomo. E in questo Salmo troviamo una parola tradotta in italiano, in questa versione della della Bibbia, che è invano, inutilmente. Ed è una parola dura, una parola forte, perché descrive più che una vita spesa nell'ozio, nell'inezia, cioè quando non si fa nulla, e questo anche determina una vita inutile, ma parla di una vita spesa, protesa verso un obiettivo che non si raggiunge o un obiettivo che una volta raggiunto non dà il risultato sperato. Abbiamo sprecato forze, energie, tempo, impegno e non siamo riusciti ad ottenere ciò che volevamo oppure quando abbiamo ottenuto ciò che pensavamo importante ci siamo resi conto che non era quello che pensavamo. È un po' come un pugile per usare un'altra delle immagini bibliche, che tira pugni, ma li tira all'aria, che combatte con l'aria, e certamente spreca le proprie energie, le usa, ma non ha ottenuto nessun risultato, nessun avversario è stato sconfitto, è stato battuto, nessun avversario a tappeto, o come un agricoltore che ha tanto lavorato la terra, l'ha seminata, l'ha annaffiata, ha fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare, l'ha fatto forse anche bene, eppure alla fine non riesce a raccogliere ciò che sperava, il raccolto non c'è. O un atleta che si è affaticato, si è preparato in una corsa e poi non è giunto fino in fondo, oppure non è arrivato in fondo seguendo le regole, viene squalificato e tutto ciò che ha fatto non viene ricordato da nessuno. Inutile, invano. In vano, anche perché, come dice l'Ecclesiaste, diventa tutto vano, cioè non ha un valore che dura nel tempo è meno prezioso di quello che pensavamo, è qualcosa che pensavamo potesse darci più di quello che invece poi abbiamo trovato. Un po' come acquistare, che ne so, una nuova macchina, per fare un esempio semplice per tutti, e comprensibile e ci rendiamo conto che quello avrebbe dovuto renderci felici, era ciò che volevamo, ma scopriamo che è una felicità che dura poco, non è quello che veramente avevamo pensato che potesse soddisfare la nostra vita. E qui questa inutilità Viene chiaramente ben descritta, viene ben descritta perché la vita dell'uomo e dell'uomo che non conosce Dio è una vita vissuta nel peccato, parola che nella Bibbia ha anche il significato di non centrare l'obiettivo, non essere ciò che dovevamo, non raggiungere l'obiettivo prefissato e non vivere la vita che era stata prefissata per ognuno di noi e per ognuno di noi la vita prefissata da Dio è una vita in comunione con Dio come figli di Dio con l'identità giusta di figli di Dio che servono il Signore qui e vivono l'eternità insieme a Lui e senza questa identità il nostro vero obiettivo nella vita non riusciamo mai a raggiungerlo vengono anche descritti degli ambiti dove tutto questo è ben chiaro ed evidente uno di questi riguarda i nostri affetti più cari parla della casa, della famiglia e noi sappiamo bene che a volte queste sono le cose nelle quali abbiamo riposto la nostra fiducia, abbiamo riposto la nostra speranza, abbiamo faticato tanto per costruirle e a volte questi affetti, queste relazioni così importanti vengono meno, non solo perché naturalmente ci può essere la dipartita, la mancanza di qualcuno a cui eravamo particolarmente legati, ma spesso, e sempre più spesso accade, perché lì dove c'erano state promesse, promesse di fedeltà, di amore, di legame, di sostegno, queste vengono tradite, vengono meno e scopriamo che si sciolgono, si rompono come se nulla fosse o quando, parlando di una famiglia, scopriamo di non essere riusciti nell'obiettivo di portare avanti i nostri figli, quelli che ci sono stati affidati, con l'obiettivo di essere stati genitori giusti per aiutare le persone che ci sono state donate ed affidate. E Gesù si trovò a dire una volta agli uomini che lo ascoltavano che un uomo saggio è colui che ascolta le parole di Gesù e non solo le ascolta, le mette in pratica e su di essa basa la propria vita diventa un uomo che ha una casa costruita su qualcosa di solido su un fondamento stabile e Gesù è la roccia dei secoli che non viene mai meno, le sue parole sono certezze su cui possiamo contare, la sua presenza e i suoi sentimenti non cambiano nel corso del tempo e diventano un fondamento stabile che tiene al sicuro al riparo la nostra casa e la nostra famiglia e anche quando arrivano le difficoltà invece che crollare la nostra casa resterà in piedi, forse ancora più forte di Prima perché il fondamento è stabile e su di essa abbiamo costruito, scavato profondamente perché Gesù è colui sul quale abbiamo poggiato la nostra vita e la nostra casa. Ma anche altri aspetti della nostra vita vengono considerati come momenti nei quali scoprire l'inutilità oppure in realtà scoprire quanto siano importanti. Alcuni di noi possono ipotizzare, a volte è successo che ciò che possediamo la posizione sociale che abbiamo raggiunto, i beni che, riuscito, che siamo riusciti a costruire sono le cose su cui mettere al sicuro e fondare la propria vita, difenderle a tutti i costi e usiamo le nostre energie, il nostro tempo per poter avere dei beni, una posizione sociale e difenderla a tutti i costi. In realtà poi scopriamo che questo non è sufficiente ad appagare, a centrare l'obiettivo di una vita appagata, di una vita che è quella che dovrebbe essere veramente vissuta. Un giorno un giovane andò da Gesù e gli fece quella che per lui era una domanda fondamentale. La Bibbia lo descrive come un giovane ricco, come un giovane moralmente, e religiosamente osservante di tutti i comandamenti e anche con una certa posizione posizione sociale nella, nella società del tempo. Eppure, nonostante ciò, andò da Gesù e lo chiamò maestro, maestro buono, riconoscendo in Gesù colui che poteva insegnargli qualcosa e che aveva qualcosa di buono da dirgli. E a lui fa la domanda, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli fa una proposta, una proposta nella quale chiede a quest'uomo di cambiare le sue priorità, di cambiare le sue sicurezze e di scoprire una vita diversa con una nuova identità. Gli dice... Prendi i tuoi beni, vendili, dalla ai poveri, poi vieni e seguimi. Era questa la proposta di Gesù. Era quella di cambiare la sua identità e diventare un uomo che seguisse Gesù, sapendo che questo avrebbe risposto alla sua domanda, cioè gli avrebbe dato certezza di vita eterna, perché era diventato un figlio di Dio che stava facendo la volontà di Dio. Eppure la Bibbia dice che questo uomo andò via triste, perché aveva di molti beni, possedeva tanto, e quei beni erano la sua sicurezza e non accettò la proposta di Gesù e infine c'è un ultimo aspetto trattato in questo Salmo si riferisce al fatto che la vita e noi tutti ne siamo consapevoli è una vita tribolata, faticosa dove corriamo a destra e a manca e oggi sempre di più per cercare di mettere al sicuro, al riparo la nostra vita, la nostra casa i nostri beni, il nostro futuro E questo Salmo dice che invece il Signore dà altrettanto a quelli che dormono, mentre dormono a quelli che confidano in Lui. Evidentemente non dice che dormendo noi riusciamo ad ottenere i risultati, cioè senza metterci il nostro impegno la nostra parte, ma aggiunge un particolare, dice come la parola di Dio afferma che noi possiamo andare la sera nel nostro letto, coricarci, e dormire al sicuro in pace mi coricherò in pace dormirò perché tu Signore mi fai abitare al sicuro che significa io la mia vita non l'ho riposta e la fiducia della mia vita nelle cose che posseggono e le capacità che ho ma l'ho messa nelle mani del Signore faccio di tutto faccio la mia parte vado a letto appagato del fatto che ho fatto tutto ciò che potevo il meglio che potevo sapendo che però c'è colui che è più grande di tutti quanti noi nel quale ho riposto la mia fiducia e che si prende cura di quelli che confidano in Lui. La Bibbia racconta della prima costruzione a cui gli uomini si sono applicati, si sono impegnati. Viene chiamata la torre, la torre di Babele, della confusione, della dispersione. Anche se l'obiettivo che gli uomini si erano dati era ben diverso, era tutt'altro. Avevano ipotizzato di costruire questa torre Proprio per restare uniti, per sembrare forti, per darsi forza l'un l'altro. Ma la Bibbia descrive questa costruzione sbagliata in tutti i suoi aspetti. Cosa costruirono era sbagliato? Questa torre simbolicamente doveva rappresentare l'orgoglio dell'uomo, capace di dire guarda dove sono arrivato, guarda come siamo arrivati in alto, e dare così sicurezza e forza a tutti quelli che potevano dire abbiamo costruito tanto, siamo arrivati così in alto. L'obiettivo era sbagliato, la costruzione era sbagliata, ma per descrivere tutto questo la Bibbia dice che i materiali utilizzati erano sbagliati. Dice che per la prima volta gli uomini usarono mattoni invece che pietre e pitume invece che calce. Sembra un dettaglio, un particolare, ma sa sottolineare che per la prima volta gli uomini decisero di non utilizzare elementi che erano direttamente in natura, ma di utilizzare elementi che venivano realizzati con le proprie mani attraverso gli elementi della natura cioè stavano dicendo saranno le nostre forze, le nostre capacità a tenerci forti, uniti, a portarci più in alto e invece in realtà quella costruzione significò per loro confusione, dispersione perché, e alcune delle costruzioni di cui la Bibbia parla e che Dio stesso ha era ordinato andavano costruite con delle pietre naturali a significare che le cose su cui possiamo contare veramente non vengono dalle nostre capacità o le nostre forze, ma vengono da colui che ha creato ogni cosa, nel quale dobbiamo mettere la nostra fiducia e che ci consente di non disperdere, sprecare la nostra vita, ma che questa raggiunga veramente gli obiettivi che si è prefissata. E sono pietre naturali, benedizioni, parole, presenza, opere che Cristo compie in noi, che Dio compie per noi e che mettono la nostra vita al sicuro. E per descrivere tutto questo come il risultato di una vita possa poi ritrovare in Cristo una nuova identità che ci permette di raggiungere l'obiettivo di essere figli di Dio attraverso l'opera di Cristo e l'obiettivo di essere coloro che fanno la volontà di Dio per il bene degli altri e l'obiettivo finale di essere nell'eternità con Dio, viene descritto questa situazione attraverso il fatto che la nostra vita è una vita capace di produrre del bene c'è un esempio che è quello dei figli l'idea dei figli come un dono che viene da Dio cioè la capacità che noi poi abbiamo di essere strumento di bene per altri di vedere la nostra vita produrre un frutto, un risultato un risultato straordinario con l'immagine proprio dei figli con l'idea forte che dalla nostra vita nascano altre vite altre vite che dimostrano che noi siamo stati benedetti da Dio, attraverso l'esempio di figli che nascono in una casa, ma che sa significare che una casa benedetta è una casa dove la presenza di Dio ci fa produrre del bene, ci fa realizzare l'obiettivo di essere benedetti da Dio che ci fa del bene e portatori di bene, portatori di qualcosa che va dopo di noi per il bene degli altri. E si conclude con una benedizione eterna. Infatti il Salmo Subito dopo, il 128 continua quasi legandosi al Salmo 127 parlando di questa benedizione. Parla dei figli, il Salmo 127 è una benedizione il 128 dice «Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie, allora egli mangerà della fatica delle tue mani, sarai felice, tu prospererai, tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'intimità della tua casa». I tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Il Signore ti benedica da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace sia sopra Israele. L'idea chiara e evidente di una benedizione che arriva di una benedizione che arriva su una vita che viene rinnovata e può essere strumento di benedizione. Vedere, e qui c'è l'esempio della casa, ma riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, la nostra casa benedetta, i nostri figli come piante rigogliose, la nostra moglie, il marito, la casa, i figli dei figli, la pace, che sono opere che Dio compie nella nostra vita. E noi vogliamo chiedere aiuto al Signore, perché non vogliamo sentirci, come aver vissuto in vano, come se la nostra vita potesse essere segnata da questa parola inutile, in vano, senza aver centrato l'obiettivo senza mai essere appagati, vedendo che le cose che abbiamo e che possediamo non sono sufficienti a farci sentire appagati. E infatti la vita non dipende da ciò che possediamo, dipende da chi siamo. E il Signore vuole rendere la nostra vita una vita pagata, che raggiunge lo scopo, l'obiettivo per cui siamo stati creati, che è quella di figli di Dio, ristabilendo la nostra relazione con Dio attraverso Cristo Gesù, ma anche realizzare in noi lo scopo, la volontà che Dio ha pensato per la nostra vita, che non è altro che il bene per noi e il bene attraverso di noi. Perché altri siano benedetti, ritrovino il bene in ciò che noi facciamo, e questo possa essere per coloro che vengono dopo di noi, che sono accanto a noi e noi possiamo lasciare una scia di benedizione nella nostra vita fino al giorno in cui saremo nell'eternità col Signore e io voglio insieme a quanti lo desiderano pregare pregare perché? pregare perché nella nostra vita possiamo avere la consapevolezza di chi siamo e se non ce l'abbiamo averla oggi e di come stiamo usando la nostra vita che senso ha la nostra esistenza? Lo dico a tutti noi, anche a noi che abbiamo già conosciuto l'amore e la grazia di Dio. L'Apostolo Paolo si preoccupava delle persone a cui aveva predicato l'Evangelo dicendo spero che non abbiate ricevuto invano, vano, inutilmente, il Vangelo, spero che ne facciate un buon uso. E perfino di se stesso dice un giorno io mi troverò davanti al Signore e non voglio aver corso inutilmente, invano. proprio questa è la parola utilizzata, ritrovandomi come se avessi fatto tanto e poi alla fine del percorso non ho ottenuto ciò che avrei dovuto fare. Per cui la nostra preghiera invece è, Signore noi vogliamo essere figli Tuoi e vogliamo fare pienamente la Tua volontà e vogliamo pregare insieme. Padre noi veniamo a Te nel nome di Gesù. E sappiamo che quando ci rivolgiamo a te nel nome di Gesù è perché noi riconosciamo Gesù come nostro Salvatore unico Mediatore fra Dio e gli uomini. Riconosciamo che la croce di Cristo è la nostra opportunità di salvezza e la resurrezione di Cristo è la nostra garanzia dell'autorità e del potere che Cristo ha. E ti preghiamo nel nome di Gesù che tu voglia intervenire nella vita di tutti quanti noi. Perché se non siamo certi di avere questa identità di figli di Dio e sentiamo la nostra vita inutile, abbiamo visto tante cose della nostra esistenza venire meno, crollare, sulle quali ci eravamo basati, avevamo fondato la nostra stessa esistenza, avevamo usato le nostre forze, il nostro impegno per realizzarle noi ti vogliamo chiedere in questo momento che la tua presenza venga nella nostra vita tolga da noi il senso di insoddisfazione la paura, le colpe che ci sono nella nostra vita e ci renda certi che siamo figli di Dio perdonati dalle nostre colpe rigenerati in una vita nuova un'identità nuova che è quella che tu hai pensato per ognuno di noi i tuoi figli che vivono secondo la tua volontà ed è questa la richiesta che aggiungiamo alla nostra certezza di essere figli di Dio la certezza che stiamo facendo la tua volontà sapendo che la tua volontà è per il bene della nostra vita che il tuo gioco il tuo carico è dolce, è leggero E quello che tu pensi per noi è soltanto un progetto di pace, di avvenire, di speranza, di benedizione, affinché la nostra vita sia benedetta e noi siamo strumento di benedizione per gli altri. E noi ti chiediamo, Signore, aiutaci affinché benedetti da te possiamo essere di benedizione per gli altri intorno a noi. Facci vedere la benedizione sui nostri figli, sulle nostre famiglie, sui nostri amici, sulle persone intorno a noi, che ci sia la pace sopra ognuno di noi. Perché un giorno tutti quanti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo finale di stare con Te per l'eternità. Ascoltaci Padre, questa è la nostra preghiera, nel nome di Gesù. Amen.